0: Apple tem muito caixa né bom Acho dia
1: é bom dia tá começando mais um almoço grátis sejam todos muito bem-vindos é, hoje aqui comigo na mesa para discutir aí os principais assuntos da semana e o que pode ficar no radar dos investidores para essa semana Matheus Gonzalez, nosso líder de alocação em produtos. Olá, Olá Matheus! Muito bom dia! Do almoço grátis, né? <risos>
2: é. Muito obrigado, tá? Obrigado, Panonco, pelo convite. Vai ser um prazer a gente debater mais uma vez o que, que vai o que, que tá acontecendo com o cenário brasileiro, o que, que tá acontecendo com o cenário americano. Tem bastante coisa para a gente falar ao longo do dia de hoje.
1: Certo. E, do outro lado, Rafael Panonco, nosso head de educação aqui da Liberta. Olá, Panonco.
0: Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá e Matheus, hoje sem a presença do nosso queridíssimo Stormer Stormer está é. viajando,
2: tá? Ele tá? Pois é, né? Tá, ele na, ele Europa. tá? tá na Europa, é, tá em Portugal, em Portugal. É, é verdade, olha, já botou um bom é, dia, é, senhores tá aí, aí, tá Fala, lá. Stormer Sem
0: a, a, a presença do Stormer, mas vamos tentar manter o, o alto nível da, difícil, do pau. Difícil, difícil <risos>
1: Complicado Vamos lá Bom Primeiro, aí, pra descontrair um pouquinho, pra levar um pouquinho a energia aqui do programa, como é, como é que foi o feriado de, fazer, de vocês? Tudo certo? Não foi viajando pra Europa que nem Storm.
0: Isso que eu ia falar, não dá pra gente não comparar, dá pra comparar com o né? Storm que foi pra Europa. E...
2: Mas o meu foi legal, eu fiquei uma boa parte do tempo estudando em casa, eu tô estudando aí pra algumas coisas. Sempre, A gente sempre tem estudando, né? Quem trabalha no mercado financeiro tá sempre tá, estudando. foi legal, né? É. Mas uma... Foi legal, foi importante, tem que manter essa rotina aí. Mais uma outra parte do meu final de semana foi interessante porque ano que vem eu vou casar, né? Eu estou noivo, né? E a gente foi olhar algumas opções de, de talão e destinos aí de fazer. Foi, foi bem bacana. Quem paga é o pai da noiva, então por isso que foi legal. Né? Ele for rachar essa é conta... é, vamos ver, vamos ver se isso vai acontecer. Se tiver ouvindo, aí, isso grão, já, já, já tá ouvindo. Não sou eu que tô já, falando já, aí, já né? É
0: dica, óbvio. Isso o meu eu viajei, eu viajei, foi aniversário da minha filha, pequena. Então foi, foi bem bacana. Foi legal. Show. Foi uma viagem curta, mas valeu a pena.
2: Bacana, bacana. Boa. Bom
1: o assunto né de hoje aí do almoço grátis principal é afinal de contas a Apple vai comprar a Disney isso tava ali nos, nos burburinhos de, de Wall Street né Será que vai acontecer ou não vai só para destacar é, a Disney ela tá avaliada em aproximadamente 182 bi é, e segundo analistas a compra poderia aumentar aí o valor da Apple em 25 tá e avaliada, né? É, um a Apple por sua dinheiro. vez, exatamente. Avaliada por sua vez em 2,62 trilhões, o um acordo aí poderia fazer o valor de mercado da Apple saltar para 3,2 trilhões. Meu Deus! Um valor que nenhuma empresa até hoje
2: conseguiu. Eu lembro chegar. em 2018, se eu não me engano, foi a foi a primeira vez, né, que minha empresa valeu um trilhão de dólares. E aí depois vieram várias em assim, várias também não, mas assim, né, todas as gigantes aí batendo esse, esse número. Então, respondendo a pergunta, eu não sei, não sei se alguém sabe, de fato isso vai acontecer, né? Mas assim, eu acho que faz bastante sentido para as duas empresas, né? Eu dei uma lida em vários relatórios, conversei com alguns analistas, não é algo que aqui a gente converse todos os dias, é, mas sem dúvida é uma mudança representativa. Na, no mercado mundial de tecnologia e de comunicação, né? Primeiro, uh, pontos fortes de, de cada uma delas. Bom, a Disney é uma empresa centenária, né? Uh, há anos já vem produzindo conteúdos de extrema qualidade, vem conseguindo comprar, eventualmente, parceiros, né? Ou concorrentes ali, é, para aumentar o seu rol de, de publicações, né? Como a Marvel, por exemplo, né? É, e vem fazendo cada vez mais sucesso em, em tudo aquilo que ela se propõe a fazer.
1: Só destacar né, que durante a pandemia, os parques da Disney acabaram ficando, de fato... Foi, foi uma parte da empresa que o lucro Sim. acabou ficando bem complicado, né? Em contrapartida, é, o próprio streaming da, da Disney né, conseguiu alcançar aí o seu lugar perante as outras...
2: Esse é um bom ponto, Thay. Porque essa é uma batalha de... De que tu tem que ser muito grande de fato né? Tu não consegue ser um streaming Fazendo investimentos pequenos E nem uh, fazendo Conteúdos médios né? então, Como
1: competir com uma Netflix né? Mas tá sabe
2: que tempo. isso, isso é, bem, é bem Curioso, né? E a Netflix Não é a empresa que mais investe <risos> nesse mercado Porque ela não é a maior empresa A Amazon investe muito mais nesse segmento De streaming do que a própria Netflix E tem muito, muito, muito Mais caixa do que a Netflix então eu até estava conversando com alguns analistas lá fora, até saiu uma, 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 uma reportagem no Brasil Journal falando algo semelhante que alguns analistas preveem de que a Netflix não vai sobreviver. não vai sobreviver. Alguém vai abocanhar ela, né? E a Disney eu acho que já está olhando para isso. A Amazon, a Apple hoje ela investe um bilhão de dólares por ano em streaming, não é nada. Né? A Netflix investe 13, né? Se eu não me engano, a Amazon mais de 30. Então assim é muita muita diferença. E, para a Apple, se ela quiser entrar nesse segmento, ou ela começa a fazer um capex gigantesco, que é duas ou três vezes a geração de caixa livre dela. Então, assim, não faria tanto sentido ali acabar com a lucratividade dela. Ou ela compra uma empresa via. Já tá rodando que já está rodando, que já é sucesso via emissão de ações. Então, isso não prejudica o acionista atual dela e gera muito, muito valor, como a Thay comentou ali, podendo chegar a 25% do market cap da própria, da própria Apple. Então, eu acho que sim, faria bastante sentido. Mas tentar levantar alguns pontos positivos né, de cada uma empresa. Então, como a estava falando, a Disney, né, empresa centenária, que tem muita tradição, né? tanto em história em quadrinhos, mas como em grandes produções, né? todos os filmes da, da Liga dos Avengers, aí, como os, os filmes do Star Wars, né? essas, essas grandes sagas, é, filmes excelentes. E a gente tem a Apple, né? é, como sendo talvez a pioneira dos smartphones, aí, ou empresa mais consolidada nesse segmento, com uma grande briga com a Samsung. Mas é um mercado... É, que eventualmente alguém pode disruptar, né? Daria para alguém, eventualmente uma empresa muito capitalizada, ou eventualmente até alguma empresa chinesa, realmente tomar o mercado da Apple, dos smartphones. Isso não é uma, não é uma impossibilidade. Eu diria que até realmente, talvez até factível, ainda mais com o avanço na inteligência artificial, a gente pode ver outros players entrando nesse segmento.
1: Você concorda, Que Tem espaço para isso?
2: Olha, eu, eu,
0: eu concordo um pouco com essa visão do Matheus, mas eu também já vi muito business, empresas grandes, líderes de mercado, que foram se meter a fazer outras coisas e não deram certo. É verdade. Né? Isso é um é ponto. A um né? Isso é um ponto a ser relevante. Uhum. A Disney fala por si só. Em termos de entretenimento, não tem, tem ninguém melhor, o que né? colocar, não tem o que tirar. Eles fizeram um golaço com a Disney Stream, mas o que, que você percebe? Que até um, talvez uns cinco anos atrás, era um oceano azul, né? Você tinha toda uma migração, né? Do público, né? Para o streaming. O que você tinha antes era, é, não vou falar as locadoras, os vídeos, os DVD, não, mas você tinha um pouco acesso a conteúdo. E aí, com a Netflix, né? Numa mensalidade relativamente barato Sim. no bolso do, 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 da, da população. Só que aí, que você acontece, que o que acontece, cara? Todo mundo olha, cara. Aqui tem dinheiro na mesa. Aí você vê Amazon, aí você vê Apple, a própria Apple, a Apple TV.
2: Exato. Né? É.
0: É, eu acho ruim a Apple TV, mas também eles não colocam grana naquilo ali. Exato. Você tem, cara, no Brasil tem Globoplay, você tem várias outras streaming então virou um mercado bem concorrido. Netflix só vem numa tendência de baixa, isso mostra tanto pela queda dos números de usuários, tanto pelo engajamento com seus conteúdos, eu vejo a Apple talvez querendo dar uma diversificada no seu no, no seu produto em termos de produto eles são imbatíveis também né o, o iPhone cara é um, é um dos smart, é o smartphone mais preferido sim, sim sim do mundo então em termos de entrega de tecnologia de produto eles entregam muito bem e entretenimento que... é aí eu já vejo que é outra coisa
2: a Apple ela tem um grande diferencial que quem compra um Apple um, um iPhone quem compra um um Apple Watch, como eu tô usando aqui, não compra pela funcionalidade original em si, né? Ninguém compra um iPhone, pô, eu quero, estou procurando um, smart, um smartphone, né? Ninguém compra um relógio, né? pagando muito mais caro do que os concorrentes, com, ah, eu estou procurando um relógio inteligente, né? Um smartwatch. compra porque, cara, gosta da marca, né? Porque se criou, né? Um conceito, né? Um conceito sabe, meio hype aí, de uso, né? De, de, da marca, né? Então, quem usa a marca, ela ela transmite uma outra mensagem é, para quem está vendo que a pessoa está consumindo aquele produto e não apenas pelo uso do produto em si. Então, criar tudo isso é, é muito difícil. Isso é uma barreira de entrada intangível que é super difícil de ser ultrapassada. Então, acho que a Apple tem, digamos assim, as suas fortalezas né, em termos de marca, em termos do que, da, da satisfação do seu próprio usuário. Mas sem dúvida que ninguém se compara uh, uh, com o que a Disney uh, tem né, de, de NPS positivo aí dos seus usuários uh, que, que vão aos seus parques e fazem uso dos seus filmes. Então, uh, eu acho assim, se dentro, dentro desse business de streaming, uh, o que muitos analistas dizem é que não dá para ser pequeno. Então, ou você faz um alto investimento, porque você pode fazer um grande investimento em séries. Quantas séries da Netflix a gente viu que já foram descontinuadas e que eram boas? Por exemplo, eu gostava muito de Mindhunter, por exemplo, e foi descontinuada. Várias séries né, ocorreram isso, porque não teve audiência esperada e isso foi gasto caminhão de dinheiro para a produção delas. Agora, é... será que outras empresas têm o mesmo potencial? Se forem empresas com caixas gigantescos, beleza. Agora, empresas com caixas menores é mais desafiador. Então, por isso, eu acho que a Apple está tá visando né, colocar uh, o time da Disney inteiro para dentro. Porque imagina a criatividade que esse pessoal não tem, né, a quantidade de horas, de pesquisas já feitas que, esses que esse time já fez, uh, e colocar agora dinheiro de verdade à disposição desses caras. O negócio vai voar. O que, que tu acha, Thay? Concorda Sim, eu comigo?
1: Eu acho que independente de qualquer coisa, seria interessante ver duas marcas aí tão relevantes no mercado se juntando. né? Uhum.
0: Em breve, o iPhone do Mickey.
2: O iPhone do Mickey. <risos> <risos> é.
1: ah, o Marcos comentou, adorava Mighty Hunters também.
2: É, eu acho essa série muito boa. Não, E aí tem um outro ponto que eu achei muito interessante, que uma analista comentou. Eu vou aqui é, repetir e depois fazer alguns comentários. Ela disse o seguinte o usuário ou seja a Apple ela criou um ecossistema que não vaza receita ou seja se tu é um usuário Apple tu tem que comprar tudo Apple né ou pelo menos eles te induzem uhum. ou eles facilitam para que tu tenha tudo Apple é loja computador televisão Isso
1: é uma experiência né
2: Exatamente, né? vira uma experiência completa. O objetivo deles é que seja isso, né? E que tu tenha ali uh, não só a, a compra uh, de, um, de um aparelho ou de algum item em si, de um bem de consumo, mas aquela compra recorrente, né? Então tu tem o Apple Fitness para tu assinar mensalmente, tu tem, sei lá, outras funcionalidades. O próprio streaming é isso, né? De uma plataforma de tu ter uma receita recorrente. É, o que sustenta muito mais a empresa, então não precisa ficar dependendo sempre de novos lançamentos. E na prática a gente tem visto de fato que Pô, a diferença do iPhone 11 para o 12 ela é pequena, do 12 para o 13 é pequena, do 13 para o 14 talvez é menor ainda. Claro, se a gente pega 3, 4 gerações de iPhones, faz uma diferença grande. Na janela Mas, anual é muito pouca. Na janela anual é pequena, então a atratividade para um cliente ficar todo ano trocando de iPhone ela é menor. Isso, naturalmente, no longo prazo, reduz a receita da empresa. Então, do tema receita recorrente, como a plataforma de streaming oferece, do ponto de vista de business é excelente. Agora, essa mesma filosofia né, de ter tudo, Apple, não se tem na Disney. Né? Então, por exemplo, a Disney não tem aviões. Quem opera os hotéis lá de Orlando são empresas terceiras, não é a Disney que opera. Quem opera os restaurantes não é a Disney, quem vende a pipoca não é a Disney. Então, assim a, a, a Disney ela vaza muito receita, que é o que os, que os analistas Uh, dizem. Então, dessa forma é, ela tem uma, um potencial de geração de sinergia muito grande com vários negócios em volta do seu ecossistema que poderiam gerar muita receita adicional para a companhia. Então, com a mentalidade que a Apple tem, né, que é do, de algo que ela já faz, se ela implementa isso na Disney, que já é um sucesso, tem muito potencial de valorização para o negócio, né, não, não direto, digamos assim, mas ao longo do tempo que pode ter um incremento de receita é muito significativo eu acho que é isso também que a Apple tá olhando não apenas o um sucesso que a Disney já possui mas é. tu
0: não acha que é uma mudança de business considerável porque se a gente for analisar a Apple o iPhone o iPad o próprio Mac aí você viu a Apple indo para o fone de ouvido né cara e, e tudo sucesso tudo sucesso o próprio o smartwatch, só desclame, não, smartwatch é uma coisa e relógio é outra.
2: Exato. Deixa eu falar.
0: <risos> que também é um grande sucesso, já está na quarta geração. E... Mas aí vai, vai para o stream, que Nada, é uma que coisa... Aqui, que o, é... o meu é o oitavo já. É o oitavo? Uhum, série 8. Mas é uma coisa que vira uma draga de dinheiro, é, sabe, total. stream. Não é uma mudança de business? Tu acha mudança de business muito grande? Tendo em vista que a Apple, na Apple TV, não não, não, manda, não, bem, não, né? não manda bem, não é. emplacou. Né? Se você for olhar, acredito que quem está assistindo a gente, quem é que tem aquele aparelhinho da Apple TV? Eu tenho. Tu tem? É, eu não tenho. <risos> Entendeu? Não, não, não é, é, é um manico. negócio que, 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 na minha visão, emplacou, comparado aos outros produtos. Né? Então, tá, eu, eu vejo isso como uma certa preocupação.
2: Cara, eu acho que... É, é... De fato, essa é a, é a crítica que se faz, né, é, vamos dizer assim, é o argumento contrário a essa compra, né, o que, que pode ser benéfico, por que, que não seria benéfico para a Apple? Eu acho que esse é o argumento. Agora, eu acho que ela tem muito mais a ganhar do que a, a, do que a perder. É óbvio, né, a Apple, olhando para o seu histórico, ela nunca fez uma, uma aquisição tão grande assim, né, quanto seria fazer a compra da Disney. Né? Por mais que a Apple seja muito maior, quase cinco vezes o tamanho da Disney. Né? É, então, se não mais, eu né? não sei se tu disse os valores antes aí. Né?
1: Sim, a Apple está avaliada em 2,62 trilhões.
2: E a Disney é uns 180 bilhões, 182 bilhões. bilhões. É, então, quase 10 vezes mais do que mais de, é. Mais de 10 vezes uh, maior. Então, de fato, assim, é uma questão relativamente barata frente ao tamanho, né? Não dá para você dizer barata, mas assim, pequena, frente ao tamanho total da companhia. A Apple negocia a múltiplos muito mais altos do que o da Disney. Então, acho que seria relativamente fácil para ela emitir ações e comprar a Disney. Eu Agora,
1: adorei que o comentário do Patrick Apple é: é quase Apple é quase uma
2: seca. É, <risos> é bem isso mesmo, né? É. Mas eu, eu, eu vi, uma,
0: vi um colega ali falando da Toyota. E aí eu lembrei de, uma, de um ponto que, passado, o pessoal falando ah a, a Toyota está pensando em não só produzir, fabricar os carros, mas também entrar no negócio de locação. Uhum. E aí todo mundo, ah, é o fim das locadoras. Vai, é. vai lá alocar. <risos> é assim, não é porque você faz muito bem um business, vai
2: fazer que você bem, vai entrar pode. na
0: cadeia, né? Porque a, a, a locadora, ela compra carro direto no, 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 no fabricante. Então você vai querer entrar no business dele? Não é assim. Uma coisa é você indústria, outra coisa é você lidar né, com, com, na, na ponta final com varejo. Mas
2: você não acha que não é uma tendência é, natural para essas gigantescas empresas? Porque porra, a, a Google contratou já mais de um é, diretor, se não me engano, era da Volkswagen ou da Toyota, agora não me lembro mais da empresa, né, para fazer o carro autônomo da Google. Né? E eu acho que talvez eles não vão. Talvez eles não façam o carro mais sofisticado, talvez faça mais sofisticado, mas talvez não seja mais produção em série, mas, digamos assim, o Google Street View talvez seja um baita upgrade desse mesmo time, né, que, que busca aí, desenvolver a, a, um carro autônomo para a Google. Né? E, pô, quem que não usa o Google Street View hoje para... Ah, vou dar uma olhadinha no endereço aqui. Hum. Pô, é muito confortável você clicar no Google Street View e conseguir identificar onde, de fato, você vai ir. Né? Ah,
0: mas a gente está falando de coisas diferentes está falando de tecnologia a gente está falando de, um, de uma empresa que faz muito bem uma coisa entrar no negócio de um, de um, de um player que, que compra de você entendeu Sim. Eu acho que é uma
1: tendência natural de uma empresa que já cresceu muito né e aí quer expandir de alguma forma
2: né é, acho quer que quer expandir
1: ainda mais de alguma forma
2: enfim eu eu sou otimista com o negócio eu, eu acho que tem eu dizer. acho que tem que tem <risos> dinheiro aí para se ganhar eu,
0: assim, não é que eu seja pessimista É que eu olho com uma certa atenção Porque uhum. entrar nesse business Precisa que você Foi o que você falou, precisa de um investimento
2: muito grande É bem relevante
0: E isso em algum, no, no D0 cara, Vai consumir caixa E não é garantia de sucesso
2: uhum. Ponto Perfeito.
0: Então é, é aquela coisa que eu falo muito do, 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 do setor de construção civil Se você for pegar todas as construtoras que estão quebrando, que estão super endividadas, elas eram boas, pequenas construtoras. Exato. Aquela cara, cara tá construindo, é pequena, aí o cara abre canteiro de obra pelo Brasil inteiro. E, cara, vai dar ruim. Ah,
2: o bunda da, daquelas construtoras que abriram a pior em 2014, se não me falha a memória, tem praticamente nenhum ano mais no mercado. Assim,
0: claro que... Pode falar, pô, mas que comparação esdrúxula, Panoco. É, mas às vezes você tem um negócio pequeno, não, não pequeno, mas você tem um negócio focado, né, que dá muito mais resultado, eficiente. mais eficiente. Não sei quanto é que tá o caixa hoje da Apple, né, cara? mas é um negócio muito bom, muito focado, né, tem uma sinergia entre os seus produtos. Ah, agora vamos em investir no mercado de tal coisa aí vai um o um dinheiro tu olha para aquilo já tem um monte de concorrente fazendo Sim. não eu não acho que é bem assim entendeu eu acho que tem que tomar um, tem que ligar um sinal de alerta aí eu Boa. eu pelo menos eu não colocaria meu dinheiro numa tá aposta tá assim bem. entendeu
2: aí tá, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora já que a gente vai mudar de tema
0: a gente vai mudar de tema
1: <risos> Eu já estou propondo
0: já, mais já tem tema. mudar, aqui, então. né? Já, já, já virou, né?
1: Eu só queria antes fala, destacar fala. aqui a pergunta da Jéssica sobre ter ativos no mercado de tecnologia pode ser uma boa forma de proteger a carteira? Acho interessante em meio aí a todos os layoffs que a gente está vendo há algum tempo no setor de assim, tecnologia. Assim, eu não
2: acho que, é, que acaba sendo uma proteção. Eu acho que é um ativo importante. Acho que se a gente pega o S&P esse ano tem muita empresa de tecnologia que está... Rasgando, ganhando muito dinheiro Pelo menos em termos de valorização de ação Pega a NVIDIA, deu quase 100% no ano né? até, até a semana passada Estava por volta disso Então, eu acho que Essas empresas que estão surfando Muito bem, essa, essa tendência é, Da inteligência artificial Vão sim ganhar Muito dinheiro e muito espaço E todas vão acabar entrando para isso né? Porque, Mas é uma corrida né? Quem entra primeiro, acaba uh, ganhando Mais dinheiro com isso é, mas isso não deixa a empresa ser conservadora ou defensiva Ou proteger a tua carteira Acho que pelo contrário, ela é acaba é aumentando risco. o risco é.
0: Eu acho que é um incremento de risco Ao mesmo tempo que você traz um incremento de risco Você também pode ter um incremento de rentabilidade Exato. Ele acabou de citar uma, uma, uma empresa que, que é uma boa empresa né, Que é uma, uma, um, um destaque do setor que dobrou de preço é. Pode dobrar de preço? Sim, eu acho que é uma diversificação, sim, saudável. Eu acho que tecnologia, apesar do momento, estar tá em baixa, você tem taxa de juros alta, essas empresas de, de, de tecnologia elas, elas têm dificuldade para se financiar numa taxa de juros elevada. É, mas é eu mesmo acho que, é um que o ciclo, momento né? é, é crítico, mas é. eu vejo que não tem muito, cara, qual é o momento certo, porque às vezes você vai esperar, poxa, mas aí eu vou entrar quando a empresa já tivesse valorizado 20%, 30%, 40%, 50%. Ou você toma risco ou você é conservador. Eu acho que como diversificação,
2: sim, é válido, mas. Com essa,
1: proteção.
0: Essa, como proteção. Como proteção, não, mas eu acho que sim. essa diversificação é. Deixa é, eu fazer um é comentário
2: saudável. sobre esse assunto, ainda, que eu achei muito incrível, que é um, uma. que eu li. Né, acho que foi até numa carta da Quineia, se não me falha a memória. É, esse é um tema que acho que todo mundo está estudando, inteligência artificial, e é difícil alguém não tentar buscar mais informações sobre isso se quiser ter prosperidade no mercado financeiro ou, ou eu diria mesmo na sua profissão hoje em dia. Né? O, a inteligência artificial, eu não diria que ela vai revolucionar, mas ela já está revolucionando todo o mercado de trabalho e isso obviamente impacta nas empresas e o que a gente está fazendo dentro do mercado financeiro no final do dia é escolher empresas que vão ganhar mais dinheiro no futuro, seja do ponto de vista de ação, ou seja, do ponto de vista de crédito, que vão ter condições de honrar as suas dívidas. E um dado que me deixou bastante surpreso é o seguinte, a NVIDIA é a empresa mais avançada em termos de produção né, e pesquisa em relação à inteligência artificial. Elas possuem um eles possuem um chip que controla o carro uh, autônomo mais eficiente do mundo, é um carro da Hyundai que é controlado por um chip da Nvidia. E os caras fizeram um, uma avaliação de que se esse chip fosse conversar com o Chat GPT, a quantidade de tempo necessário para esse chip colocar todo o seu conhecimento dentro do Chat GPT é, adivinha, quanto tempo tu acha que é? Não ah, nem ideia. Chuta aí. Eu... <risos>
1: que
2: que tu é? é um negócio avançado, é alto. Alto.
1: Chuta aí, falanco. <risos>
2: 218 anos. Eu ia chutar 10 anos. 218 Nossa. anos. Para ver o nível de sofisticação que Ou tem esse chip. O chat
0: GPT tem que evoluir muito, né? Para <risos> diminuir essa janela de tempo.
2: Eu, eu fiquei impressionado com esse, com esse dado. Tanto que até ano, recentemente também li que os, existe uma graduação, uai, acho que tá no. Eu vou. vou não vou chutar aqui porque não quero errar. Mas existem graduações assim, de avanços de inteligência artificial. E os caras colocaram as duas mais avançadas para conversar entre si. E em poucos minutos, essa, essas duas inteligências artificiais criaram uma linguagem própria. Que obviamente ninguém conseguia entender o que eles estavam falando. E começaram a conversar de forma que assustou os programadores que estavam né, proporcionando ali aquele... É, aquela conversa entre as agências artificiais e que eles tiraram o negócio da tomada para evitar que outras coisas acontecessem. Então, assim, alguém lembra do Exterminador do Futuro lá da Skynet, que é a inteligência <risos> que jogou as bombas atômicas? Acho que não vai acontecer, espero que não, né? Mas, digamos assim, a gente está vivendo, de fato, né, um momento onde as, as máquinas são muito mais eficientes em termos de raciocínio do que os humanos, o que era o que sempre nos diferenciou delas, né?
0: Olha o que, que era o computador há 20 anos atrás. E olha o que, que são os computadores hoje. É. Sim, eu, eu acho que é a evolução natural da coisa. A inteligência artificial, ela no primeiro momento espanta porque ah, vai tirar o um emprego, vai... Eu acho que as pessoas se apegam muito é, é, a, a, ao momento, a, ao que, que elas vivem. Se a gente for olhar 100 anos atrás, existia o cara que assentia o poste com um negocinho de fogo, né?
2: Exato. Ou seja, Olha as, pessoas,
0: as pessoas precisam <risos> se reinventar. Se você, tá, se você tem uma profissão, se você está num nicho que está sendo ameaçado, o que, que você faz? Opa, independente da tua idade, tá? Deixa eu me reinventar. Deixa eu ver o que, que eu vou agregar de valor
2: uhum.
0: ao, ao, ao meu trabalho. Muitas vezes até mudar o nicho, mudar. A gente já viu vários setores que foram extremamente prejudicados pela tecnologia. Eu dou muito o exemplo do Uber com os taxistas. né Ah, tá bom, mas ah, o taxista, ah, eu tenho um serviço diferenciado, eu sou atencioso, mas as pessoas que andam de Uber, elas querem preço. Exato. Elas estão olhando taxa. Então você precisa se reinventar. E muitas vezes não é se reinventar no trabalho. Então eu vou oferecer um copinho d'água? Não. Às vezes, muitas vezes é ficar, deixar de ser motorista e, e buscar outra profissão.
2: Perfeito. Parece,
0: é, falando assim, parece que ah, você está sendo meio cruel com a profissão. Não é. Você precisa realmente estar atento cara, eu sou analista de investimentos Matheus também, cara, daqui a pouco a inteligência artificial vai substituir toda a análise que a gente faz de mercado, num estalo de dedo é. e aí a gente precisa incrementar, mas
1: outras novas áreas vão surgir, você né? precisa trazer muitas vezes a
0: inteligência, a subjetividade criar diferenciais para se mostrar concorrente senão, cara, você vai fazer o outra que
1: coisa comentou aqui, as profissões acompanham o progresso é exatamente isso
2: eu concordo também.
1: Bom, Gonzalez, tu queria trocar de assunto? Ah,
2: sim, eu ia fazer uma provocação para o Panuco ali, que ele disse que ele né, se a Apple fizer a emissão de ações, ele não vai uh, comprar ajudar a Apple a comprar a Disney. Mas acho que até o, o Marcelo Cardoso comentou um pouquinho do tópico que eu ia dizer. Surgiu notícia no final de semana né de que a Taesa vai fazer uma emissão de ação bastante relevante. né E aí, Panuco? Tu daria dinheiro para Taesa? Daria. É um tá, cara é conservador, né? <risos> Conservadores investimentos. É um business? Você
0: vê algum algum concorrente no, no business de energia? Não, cara. Eu acho eu acho que a Taesa ainda vai ser uma grande empresa, no mínimo aí nos próximos 10 anos. Não vejo. Eu vejo como boa gestão. Eu vejo como um business essencial. É Sim. energia elétrica é essencial. Boas gestão, você tem toda um, 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 uma, uma evolução em termos de, de, de valorização, pagamento de dividendos, que eu acho que faz sentido ter na
2: carteira. Eu, eu, eu concordo, na né? realidade estou brincando aqui, mas acho uma excelente empresa. Né? Então só, pra, só contextualizando um pouco para quem não acompanha, a Thaís é uma transmissora pura de energia, ou seja, dentro, da, dentro do segmento de energia a gente tem, divide em três partes. Os caras que geram energia, geradoras, as que transmitem, transmissoras, e quem distribui, distribuidoras. Né? A Taesa é uma transmissora pura, ou seja, ela nem gera e nem distribui energia. E esse é um business extremamente conservador, porque ele não tem tanto risco de execução, né? Tem uma, uma pequena obra de engenharia que é colocar as torres né, para cima. A geração tem o um maior risco. A geração tem um, um risco enorme, né? Porque tu. Uh, dificilmente uma geradora. Uh, porque sempre o business geração, tu vende de forma antecipada a energia que tu vai gerar. Dificilmente uma geradora vai vender 100% porque se ela não gerar, ela tem que comprar de alguém para entregar a energia que ela se comprometeu. Na transmissora você não tem isso. Você né? diz, ó oh, eu vou estender um cabo aqui de alta tensão.
0: E você vai cobrar pela energia que passa no cabo.
2: E cobra é com uma receita atualizada anualmente pela inflação. Né? então assim, se, se o cabo está estendido, passou ou não passou energia, o seu papel você fez que era é. estender o cabo, né? a inflação explodiu, sua receita está protegida, então acaba sendo meio um negócio de project finance né? você vai fazer um capex, vai estender a rede e depois vai surfar ali a receita recorrente que a empresa vai te fornecer ao longo dos anos e
0: a distribuição também tem seus riscos e também tem suas margens às vezes apertadas entendeu? então assim, eu vejo como transmissão no business de energia, cara incomparável.
2: É, e a distribuição né? tem, tem, tem os seus grandes riscos, né, o primeiro é porque a, a, assim como a geração vende de forma antecipada, a distribuição compra de forma antecipada energia. Então ela pode comprar a menor, digamos assim, e aí é tem que comprar no mercado à vista que se torna geralmente muito mais caro, né, então ela tem um risco de previsibilidade ali das compras que ela faz é, que pode em, em, obviamente impactar em muito, né, Uh, e ela tem uma outra questão que é o roubo de energia. Né? Em algumas regiões é muito mais alto, em outras regiões é muito mais baixo. mas a gente olha o caso de light e uma, uma boa parcela né, do problema que Bom, a empresa está é. enfrentando agora é o roubo de energia.
0: Inadimplência. Inadimplência, Exato. É. Sem, sem sombras de dúvida, transmissão no setor de energia é, é a preferência. Ah, é conservador? É. é, é conservador. Você não vai arrebentar a boca do balão se valorizando com o Taesa. Sim. Mas você tem que ter na Eu acho que tem que ter na carteira no atual momento. Boa.
1: Perfeito. Só uh, para destacar aqui. O
0: pessoal está meio devagar hoje. É. Segunda-feira, pós-feriado. É. Vamos
1: colocando. A nossa audiência está subindo aqui. Já me falaram. É, Eletrobras, então, o governo quer ganhar no grito.
2: Pô, Patrick, cara, eu vou discordar de ti. Eu acho que, assim, a probabilidade de Eletrobras voltar a ser estatal é, olha, muito, muito, muito baixa, assim. Porque, tudo bem, é, aqui no Brasil nem todos os contratos, eles obedecem, né? são cumpridos até o final. Mas assim, já passou por todas as instâncias foi aprovado não só pelo âmbito político, né todo o congresso, mas foi aprovado também pela, por todo o aparato executivo do governo pelos tribunais de contas então assim, retroagir essa decisão cara, eu acho que é comprar uma briga não só é, com a política anterior que se tem, porque no final do dia é isso que está se fazendo mas é comprar, é comprar uma, uma briga, briga institucional desnecessário. gigantesca desnecessária, é concordo
0: é, eu acho que fica só no discurso, no discurso populista yeah. Eu isso acho que, é que na isso. prática isso não acontece Diferente de outros contratos Que estão sendo revistos, que estão sendo rasgados. Exato. Mas é, você deixar Voltar a ser estatal Eu acho que dificilmente isso acontece
2: Eu acho difícil também
1: Bom, já que a gente tocou no assunto governo Vamos falar sobre política? Você Bora. quer que falar sobre política?
0: Tô com vocês, que não estou acompanhando
2: Tô acompanhando <risos>
1: Bom, a gente teve aí 100 dias do governo Lula. 100
2: né? dias do e, governo eleito.
1: Manchete de jornal, de enfim, noticiário.
2: Tudo é. Eu vou começar eu dando a minha opinião aqui então. Né? Assim, eu acho que o tempo passou e nada aconteceu. Essa é, eu podia dizer que é a manchete do que eu vou dizer. Primeiro que esse governo não tem 100 dias. Ele já começou trabalhando antes mesmo, né logo, logo depois de eleito. Né, os caras já começaram lá, é PEC da transição, é aumento de gastos, né, toda uma preparação para assumir posse no dia 1 de janeiro. É, e até agora, nada aconteceu. É, a gente teve o que de fato uma apresentação da âncora, da âncora fiscal que não foi ainda enviada para o Congresso, está né, sendo esperado que isso ocorra. Alguns debates começaram a surgir, mas assim, não, foi chama... não foram. A equipe não foi até a Câmara a se pronunciar, não foi até o Senado se pronunciar. O que a gente viu foi um leve aumento do desemprego, um aumento da expectativa de inflação e uma manutenção da taxa de juros. A picanha ficou o mais cara. O
1: governo não tem uma base aliada consolidada. O
2: governo não tem uma base, principalmente na Câmara, que é um grande problema, no Senado até relativamente mais pró-governo, mas na Câmara está muito difícil para eles. É.
1: E eu ainda destacaria principalmente essa discussão aí do governo com o Banco Central.
2: Exatamente, tá? E concordando a que foi
1: mais destacou nesses 100
2: dias. É. De... Porque olha só, as principais pautas foram picanha barata, isso não aconteceu, né? a inflação continua acelerando. a aumento né, da isenção fiscal do imposto de renda, isso está no plano de âncora fiscal, mas de fato não ocorreu ainda. Né? O desenrola que é aquele programa né, para ajudar as pessoas que estão é, em situação de endividamento e o governo vai tentar, de alguma forma, ajudar isso. Ficou para o segundo semestre. Então, sim, foram muitas propostas na mesa, mas de agora, nada aconteceu. O aumento do Bolsa Família e o aumento do salário mínimo vai ficar para 1 de maio. Então, sim, 100 dias passou e o governo não fez nada ainda, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, não. Na prática, o né, que ocorreu. Então, eu acho que o governo... Já começa com uma popularidade bem mais baixa do que as eleições anteriores. Então, acho que né, num cenário econômico que está desacelerando, então acho que vão ter dificuldades pela frente. Se a gente for
0: comparar, né, a gente já teve quatro, quatro... Vamos voltar, quatro anos de governo de esquerda, né, de, de PT. Se a gente for comparar, eu vejo que o governo hoje está muito mais próximo ao desastre do governo da Dilma uhum. do que aos outros
1: mas isso já era o esperado, é. né? Não, Aparente. não era o esperado.
0: Eu acho que, assim,
1: era o esperado entre então. os
0: mais pessimistas. <risos> Existe toda uma ala de economista dos bambambãs de mercado, Henrique Meirelles, próprio Armin Fraga, que eram olhavam o governo de lá, ele vai repetir o ano, os anos que o mercado subiu, que, que, que pelo boom das commodities, o governo, não vou dizer que fez um bom trabalho, mas... Sim, conseguiu surfar, surfar uma Ajudou. onda Cara, eu, eu, já, eu já enxergava Totalmente pelo contrário eu, eu enxergava no próprio discurso Do Lula Uma agressividade, ele falando as coisas que ele ia fazer E a pessoa fala, não, isso aí é discurso Para ganhar a eleição Não, ele estava falando exatamente o que ele ia fazer Num discurso mais agressivo Num discurso com viés mais de esquerda De esquerda radical O pessoal falava não, isso aí é para atacar o, o Bolsonaro Não ele está falando o que ele vai fazer. E aí, quando você vê hoje, você vê a mesma estratégia. Cara, vamos aumentar os gastos, é um monte de ministério, é pouco com compromisso com as contas públicas. É,
2: é isso aí. Cara, isso é. aí a gente sabe
0: que não vai dar certo. De fato, o que eu vejo hoje, o dólar está barato. Diante do cenário político que a gente tem. Eu acho que a economia ela vai demorar a mostrar uma deterioração porque ela não vinha, ela vinha crescendo, se a gente for olhar o último ano do, do último governo, ela vinha uma, uma economia mostrando que, cara, poderia ter um do, 2023 tracionando. Sim. Cara, Não é isso Era que vai que acontecer, acontecer. É. eu acho que o governo também não tem a, a capacidade de deteriorar a economia tão rápido num curto espaço de tempo, eu vejo que o dólar hoje está barato,
1: Ou seja, quem está nos assistindo...
0: Tem que, sim que se preocupar em diversificar. E eu, quando eu falo diversificar, não é sair de Petrobras e ir para Taesa. Não, é você sair de parte de Petrobras, zerar parte das suas ações de Bolsa e investir nos Estados Unidos. Você consegue fazer isso no aplicativo da XP hoje. Exatamente. Fácil aqui, ó. É. Eu, eu até abri aqui... Se tivesse a câmera eu ia mostrar, mas não complica, acaba mostrando a minha conta e não é legal. Mas você consegue no celular, no aplicativo, na palma da mão, cara, investir nos Estados Unidos.
1: Lembrando que se você quiser falar com a assessora, a descrição...
0: Então não tem por que não diversificar. Ah, mas o dólar pode ficar mais barato? Não é, pode ficar mais barato, mas você só vai falar ah, ficou mais barato se você enxergar o, o futuro logo ali. Você não Sim. consegue. Ele está hoje a assim, um pouquinho, daqui a pouco está a 6, você está esperando ele ir a 4,50. Então, muitas vezes, por esperar ganhar 10, 20, 30 centavos, você não deixa investe. Deixa de fazer alocação. Deixa de fazer alocação. É. E aí, cara, investir é investir com recorrência. cara Se você começa toda, todo mês, todo trimestre, talvez, cara, fazer algum aporte em dólar, cara, você está fazendo um preço médio ao longo do tempo no câmbio que isso não vai, não, 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 não vai te trazer problema. Agora, vai te trazer problema se você está 100% disposto do Brasil. Isso aqui vira um, um, uma bagunça, que já está, sempre foi uma bagunça. Sim. O Brasil sempre foi uma bagunça. Sim. Entendeu? É. A gente olha muito com a cabeça de brasileiro. Sim. Cara, se você pegar o Brasil e comparar com os outros países, emergentes, comparar, nem com os primeiros mundo nem, é pra, nem país país países nem dá para comparar. Compara Sim. com o emergente, você vai ver que o Brasil é uma bagunça. É. E aí, por que não diversificar? A pergunta que eu faço é sempre essa. Eu converso às vezes com pessoas que, cara, que tem às vezes milhões e eu pergunto, cara, onde é que tu investe lá fora? Ah, não, não invisto, eu invisto aqui na, 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 na empresa que é exportadora. É, ah, tá, mais, tá bom. A
2: tá Patrick
1: é. perguntou, você descompra de BDRs ou comprar ações mesmo, na prática?
2: E aí que tá,
0: às vezes não é nem comprar ações lá fora, é você comprar renda fixa, bonds, você tem todo um portfólio para se diversificar lá fora, talvez o mercado lá fora, mercado de ações, talvez não esteja no ponto ideal, daqui a pouco uhum. a gente pode ter uma recessão, o mercado vai cair mais. Olha o
2: Treasury pagando 5% em dólar. É
0: então assim, não, eu não estou falando só do mercado de ações, eu estou falando de todo o portfólio de investimento, renda fixa, até dois anos atrás tu não investia na renda fixa americana, Exato. hoje você investe, então assim, tem muita diversificação. Muito, muita ETF para ser investida. Cara, ETF com uma diversificação absurda, setorial, uhum. né? Então, assim, tem muita coisa para você investir lá fora. Mercado de ações também, tá? Eu, quando eu olho, quando eu comparo os dois mercados de ações, ah, aqui está muito barato, lá fora talvez não, te, não esteja tão barato, mas eu sou mais otimista com o mercado lá fora do que com o mercado aqui. Boa.
1: não que tocou na Petrobras, a gente teve aí anúncio de uma... De um ajuste organizacional da companhia é Um novo desenho para o organograma da empresa Aprovado já pela diretoria executiva Que é, mudaria aí uh, teria a criação da diretoria de transição energética e energias renováveis é, E tá além, disso, tempo, né? além disso, há modificações que... nos nomes e atribuições das demais diretorias da empresa Tem que empresa. colocar
2: os companheiros, né?
1: A Petrobras disse que não deve haver aumento de custos.
2: <risos> então, vamos, vamos fazer por partes aqui. Né? Vamos dizer que a Petrobras não vai ser a mesma Petrobras do governo Dilma, né? onde ela foi a empresa mais endividada do mundo, que queria fazer investimento em todos os segmentos energéticos. Vamos dizer que ela vai, pelo menos, né? diversificar um pouco a sua matriz para depender um pouco menos do petróleo. E fazer uma transição que várias outras petroleiras ou empresas né, de energia já fizeram, que é depender menos de uma matéria-prima ruim, né, e ir para uma matéria-prima matéria boa, capaz de gerir energia. De, 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 de de energia né?
0: só, só, só fazer um outro ponto. Diga. É uma empresa saindo do que ela faz bem, indo para uma outra... Exato.
2: É, é, é pior é. do
0: que a Apple com a Disney, tá?
2: É, é verdade. Porque essa ela vai fazer sozinha, não que ela vai comprar alguém que ela já faz. Ela vai começar a fazer os investimentos sozinha. Bom, aí tem alguns pontos que precisam ser debatidos. Né? Eu acho que o Brasil, em termos de capacidade de produção de energia eólica, que é um da, dos possíveis investimentos que a Petrobras poderia realizar... Tem uma, realmente uma capacidade muito grande e muito vantajosa frente a diversos países. E geração de energia eólica onshore, porque agora veio uma onda né, de noticiários... É uma onda do próprio governo, na realidade, né? Dizendo que o Brasil tem que começar a produção de energia offshore. Mas por que fazer isso? A gente tem um monte de terra com um monte de propriedade barata, o Brasilzão, adentro, e que tem uma capacidade tanto de energia eólica e solar. E por que, que a gente vai fazer um negócio offshore que é menos eficiente e muito mais caro? Tem interesse por trás, né? Então, assim... A gente pode fazer alguma coisa diferente, né? Eu acho super factível uh, e, e existe muito dinheiro, muito retorno, né? Bons retornos aí para esse segmento mas é o que a gente fica sempre desconfiado quando surge uma notícia dessas de que há uma mudança, né, de principalmente Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, é o que, qual quais são as premissas que estão sustentando essa mudança de investimento? Quais são as premissas que estão sustentando esse segmento novo que, é, que a empresa está incluindo? É financeiro ou é político? <risos> perdão, <risos> perdão.
1: Maguinha, Maguinha. <risos> Padão, o que, que tu acha? Quais são as premissas?
0: Lá, quando, quando a gente volta no passado e a gente olha para Petrobras.
2: <risos> passou, aquele, passou. No, no, auge,
0: <risos> no auge do escândalo de corrupção. E aí ela precisava sofrer uma reestruturação. Você tinha um endividamento é. absurdo, que não era sustentável no longo prazo. E foi feito todo um plano de reestruturação. Uma das premissas básicas desse plano era o desinvestimento. É. Exatamente. Ou seja, era, pe era pegar ativos de valor, que ela não gerenciava bem, que ela não era um, era um business que ela não sabia tocar corretamente e se desfazer daquilo ali. Distribuidora, cara, refino. Então, Várias refinarias foram vendidas para a Petrobras focar no core business que dela, é mais rentável. que era extração. E isso, no futuro, lá atrás falavam, não, querem rifar a Petrobras, querem destruir, não, querem recuperar. E isso, quando a gente olha hoje, foi extremamente acertado. A empresa enxugou custo, ficou mais eficiente operacionalmente. Deu muito mais então, dinheiro, aumentou é, margem. É, eu, eu pego esse exemplo e falo assim, ó, cara, por que a gente não faz no governo, no Brasil? Exato. Cara, enxuga, 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 a ponto de qual é o trabalho do governo, do, qual é o trabalho do Estado? Se você for colocar saúde, segurança. segurança. Cara, Educação. E, e até eu ver ali o, o Fernando comentando: Ah, os programas sociais. Sim, eu acho que devem existir os programas né? sociais que eu não acho que deve existir é desperdício de dinheiro público com que não deve. Mas eu vejo que o governo ele faz isso para aumentar o seu tamanho. Aumenta o seu tamanho, aumenta o seu poder de influência. Você vê, ah, é uma nova diretoria que não vai ter custo. Beleza, então quando a gente está falando no custo, criação de novas pessoas, você precisa remanejar pessoas. Eu não, não sei, eu estou aqui... A cri... Pensando, né? Se você não vai contratar uma pessoa, você vai remanejar. Mas aquela pessoa hoje está trabalhando em alguma coisa. Daqui a dois, três meses, abre-se a vaga dessa pessoa e se contrata. Então, assim, Exato. talvez no dê zero, não, mas logo aí na, 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 na curva, na esquina, vai se aumentar o custo. E quando você faz isso desenfreadamente <risos> aumentos de ministério, as estatais cara, você torna o um Estado extremamente inflado. Né, inflado é, ele precisa cada vez mais arrecadar imposto para manter toda essa estrutura ineficiente, porque essas empresas, elas muitas vezes, é, muitas estatais não dão lucro, mas precisa sustentar, sustentar. E aí quem paga essa conta? A gente. Somos nós. É, é, é o contribuinte. Então, assim, na minha visão, eu já percebo algumas mudanças. Eu gosto de Petrobras. Eu estou sempre falando isso Sim. aqui. Eu gosto de Petrobras. Mas eu já percebo algumas mudanças que, no futuro, mais distante, não no D zero, vão sim deteriorar o valor da empresa. Tá?
1: Para quem Eu... tem posição aí relevante da empresa na carteira, o que, que tu diz? Ah,
0: se quem tem posição relevante tá errado. <risos> é, quem tem, não tem quem Petrobras e é país. relevante, tá errado. O que, que a gente fala? 5% de Petrobras, ok. Sabe por quê? 5% de Petrobras, se sumir, não vai sumir, tá? Petrobras não vai sumir, mas se sumir, cara, o que, que é 5% da tua carteira? Uhum. Não estou falando da carteira de ações uhum. Não estou falando do patrimônio uhum. Sim. Cara, você vai continuar dormindo de boa Agora, ah não Na minha carteira de ações 60% é Petrobras Tu já está errado há muito tempo atrás <risos> Quando Mas... fez a alocação você já estava errado
2: eu concordo 100% com isso. Eu acho que a melhor política de proteção de patrimônio é diversificação de investimentos. Eu acho que é essa é a, a, o pilar central da nossa recomendação de qualquer carteira para todos os clientes. Mas só para concluir ali, eu, antes de... de <risos> quase um infarto aqui. É, quais são as premissas né, de, de dessa mudança? Se essas premissas forem políticas, eu acho que tem uma alta capacidade de diminuir o valor da companhia. Se as premissas forem técnicas, né, e o retorno projetado desses investimentos forem minimamente iguais ou, melhor ainda, superiores ao retorno que a Petrobras tem hoje, a, a empresa vai valer mais. No final do dia, uma empresa tem que dar lucro. E o que a gente olha como analista, essa empresa vai dar mais ou menos lucro. Se ela vai dar menos lucro, é venda. Se ela vai dar mais lucro, é compra. Estou simplificando aqui, mas essa é a verdade.
1: Perfeito.
0: Resumido bem,
1: resumido. <risos> Também achei. Bom, a gente tem uma agenda de indicadores econômicos aí relevantes, tanto para essa semana como para a próxima. Podem ditar aí um pouquinho a regra Boa. do jogo para os próximos dias. Para começar, a gente teve payroll saindo na última sexta-feira, né? Eu peguei aqui o dado de que saiu 236 mil postos novos de trabalho, um pouquinho acima do que estava previsto. É, e a taxa média de desemprego voltou a cair por lá, tá?
2: Esse, esse uhum. é o dado mais impressionante né, do mercado, né, Thay? É... E daí o mercado
1: já entendeu que o medo da recessão deu uma aliviada ali. Ou seja, a Fed provavelmente vai subir juros...
2: Vai continuar subindo, um né? Um pouco
1: mais tranquilamente, né, na próxima reunião já.
2: É. Isso
0: é uma coisa que, nas nossas conversas, eu venho talvez sendo um ponto da opinião... Fora do consenso. A pessoa fala, ah, a recessão dos Estados Unidos está vindo. Está vindo mesmo? Tu que não? Ah, eu acho que não.
2: Eu acho que sim.
1: Eu acho que sim também. <risos> Dois contra um. Sim, eu acho
0: que precisa algumas coisas... Ó, oh, realmente, está vindo. Né? Por exemplo, pleno emprego sim. é uma coisa que eu olho... Poxa, mas a recessão, ela bate na porta com pleno emprego. Pelo eu menos acho. a taxa de desemprego, ela mostra... O, o desemprego ela, ele mostra crescimento, né? Uhum. Porque você tem todo um, um, um sentimento do, do consumidor, do empresariado. A recessão ela não acontece do dia para a noite. Ela vem. É igual ao, a tempestade. A você assim, vê a nuvem né? negra vindo. Não. Opa! Você já fecha a tua janela. Você sai de casa com guarda-chuva, coloca um casaco. Eu ainda não consigo ver. Ah, tem a nuvem negra, mas está distante. Pode ser que quando ela chegue aqui ela já tenha se assim, dissipado. Sim, Sim. Usando alguns comparativos para o pessoal que está em casa nos entender. Eu, quando eu olho taxa de emprego, né? quando a gente analisa o mercado de trabalho nos Estados Unidos, eu falo, cara, eu acho que essa recessão ainda está um pouquinho distante. Pode ser que venha, venha. Ou, de repente, quando chegar, já não vai ser tão forte assim. Vai só dar uma, aquela chuva de verão. Pode. Eu ainda estou um pouco... Não estou acreditando que ah, vai... Acabar o mundo.
2: Bom, eu acho que de fato esse é, é o principal driver que chama a atenção né, de todo o mercado, todos os economistas, enfim, e de todos a gente. Né? É o
1: dado de inflação que, por sinal, vai vir semana que vem aí. Lá.
2: Exatamente, tá, e porque o Banco Central Americano ele tem um mandato duplo, né? Que é manter a inflação dentro do centro da meta, ou melhor dizendo, né, no centro da meta, que é de 2%, que não vai cobrir, isso já está dado. Mas ele também não pode... Porque vamos dizer assim, a, a política mais, é, mais normal de ser utilizada para manter a taxa de juros muito perto do centro da meta é colocar a taxa de juros alta, que é o que a gente está fazendo aqui no Brasil e que é o que os Estados Unidos estão tá começando a fazer. Né? Já, tá, já tem feito há um bom tempo, que é aumentar a taxa de juros. Mas a contrapartida né, disso, é a externalidade negativa disso, é uma desaceleração da economia. Uma desaceleração da economia geralmente é acompanhada do maior, do maior número de desempregados e um aumento da taxa de desemprego. Então, o Banco Central lá tem esse mandato duplo. Olha, você tem que controlar a inflação, mas também não pode deixar a economia ruir, aumentando o nível de desemprego. Então, é, é assim, eles ficam sempre tentando então, equilibrar, é equilibrar a balança, a, a balança ah. exatamente. O fato é, a inflação está, uh, vamos dizer assim continuando crescendo ou pelo menos se, man se mantendo estável no ritmo bastante alto é, a taxa de juros está subindo para conter a inflação era de se esperar um aumento do desemprego e isso não ocorre né Só, o que por que, que isso é um problema em Tese né olhando dados né a gente não está olhando é, resultado é, pessoal a gente está olhando dado econômico o problema disso é que se a população continua com o nível de, de emprego a pleno emprego, que é o que o Panuco tr trouxe aqui agora, a inflação ela se mantém pressionada, porque o nível de renda continua muito elevado. Né? E aí, aí o nível de renda muito elevado, isso pressiona principalmente a inflação de serviços, que, o que em tese faz com que há necessidade de um maior aumento de taxa de juros. Só que, por outro lado, o que soma ainda nessa equação que já está tá, já complicada aqui por esses dois elementos que eu citei, o que soma ainda é que a gente viu alguns sinais já ruins na economia, como a própria quebra do Silicon Valley Bank. E já né? puxando,
1: a gente teve uma pergunta aqui, e o setor bancário mais algum está na reta, é o que todo mundo pois quer Pois é, saber, é né? o que
2: todo mundo quer saber. Né? Eu acho assim a, a quebra do SVB uma boa parcela foi um erro interno deles de não fazer o red lá nos títulos nos títulos privados muito títulos mais públicos.
0: isso do que qualquer outra coisa
2: né exatamente então eles fizeram um descasamento muito relevante né de duration dos seus uh, da, 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 sua, da sua carteira né então, uma boa parte do, da, da sua carteira de ativos eram de depósito à vista dos clientes e uma boa parte do passivo do banco era investimento de longuíssimo, longuíssimo prazo, seja em private equities ou seja em títulos públicos de longa duração. Então, trazendo seu valor presente, comenta o taxa de juros, uma diminuição de patrimônio, eles tentaram fazer uma recomposição de, uh, através da de emissão de ações, o mercado panicou e o banco quebrou. No final do dia foi isso que aconteceu. É... O, um dos motivos por essa quebra, então, é esse aumento de taxa de juros. A gente não acha, por tudo que a gente já conversou aqui, que isso deve ter uma, um, desencade, um desencadeamento em outros bancos, porque a, o sistema ainda é muito sólido e os, e os maiores bancos, JP Morgan, Morgan Stanley, entre outros, acabaram até se valorizando né, com a quebra do SVB. Mas bancos menores, eventualmente, podem ter algum mecanismo aí de impacto mais relevante, o que é preocupação hoje são os bancos regionais por lá. Agora, se a gente olha tradicionalmente, né, uh, olhando para livros técnicos de economia, né, olhando para os manuais macros, toda vez que a taxa de juros sobe, Algum setor quebra, né? algum setor colapsa. Né? A gente, eu falei isso aqui, acho que duas, três semanas atrás, em algum almoço grátis. Né? O Fernando Urich é, concordou com isso e dizendo, chamando a atenção, que se o setor começar a quebrar for o bancário, ele é muito mais preocupante, né, por ele ser muito mais, é, muito mais enraizado, ser muito mais sinergia com outros setores e que poderia ocasionar. Uma e vai excesso uma... dos
0: outros setores, né? Por causa de crédito, por causa de transações. Mas ele não,
2: não acreditava que isso poderia acontecer e, de fato, é, acho menos provável mesmo. Mas eu acho, tanto, tanto que eu acho improvável que o setor bancário quebre, quanto eu acho improvável que não tenha mais quebradeiras em outros setores, dado esse aumento de taxa de juros. Então, é, acho que tem elementos para todos os lados. Aqui a gente tem que ver qual lado da balança que vai pesar mais. No final do dia é isso que a gente está tentando fazer aqui.
0: Eu, eu acho que foi bem isolado o caso do, do... SVB. Dos, é, do SVB. Até porque... Você tem ali um banco que tem as suas peculiaridades muito no, no setor de tecnologia, no startup. Eu Sim. até brincava que, cara, um tempo atrás, você com cabelo descabelado, calça jovem, jeans, calça jeans, jeans, preta, você conseguia um milhão para investir em qualquer é. coisa. Ou seja, a forma de precificar startups, empresas de tecnologia, era de, de uma forma... Não vou dizer otimista, mas eu acho que o excesso de liquidez, de dinheiro no mercado, numa taxa de juros muito baixa que a gente tinha no pós-pandemia, fez com que fosse aquele negócio assim: ó. Ah, toma, 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 toma. De um de vocês que dê certo, a conta está paga. Sim, exatamente. É. E aí, muitas empresas, muitas startups que vieram, vão sumindo do mapa, o mercado vai se consolidando. Então, eu vejo um pouco desse cenário. Ou seja, um excesso de liquidez no passado recente e você teve uma puxada de taxa de juros num ritmo mais acelerado que qualquer... mais que o normal... É um setor provoca, que historicamente
1: sofre. Provoca,
0: provoca essa, essa, esse movimento mais brusco.
2: Entendeu? Esse é um ponto muito interessante. É, só comentar aqui, tá, que eu acho que é legal falar sobre isso. É, recentemente a gente participou é, de uma oferta pública de do, um do fundo Romero Rodrigues, né, que é uma, um gestor né, tem uma história grande nesse mercado de startups, Venture Capital foi o fundador do Buscapé e hoje é um gestor de investimento que olha exclusivamente para essas empresas. E eu, eu, então a gente acompanha bastante né, o trabalho que ele, vem, que ele vem fazendo e vem comprando algumas empresas, Ainda com bastante caixa no fundo, uma, uma minoria, foram investido em duas empresas até agora, justamente por isso que o PAN não mencionou O excesso de liquidez no passado fez com que muitas empresas que não porventura teriam eficiência para progredir, hoje estão quebrando, então está ah, havendo uma consolidação, os maiores e melhores vão se favorecer. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte ponto, numa entrevista que ele deu na semana passada durante o South Summit aqui em Porto Alegre, ele foi perguntado, mas Romero, pô, como é que tá para você agora que tá, né, com, com caixa relevante do fundo para fazer aquisições? Você acha que vai voltar à normalidade que a gente viu em 2017, 18, 19?" Ele falou, não, não, só um pouquinho. Esses anos não eram normais. O correto não é a gente ter valuation de empresa que só queima caixa, que a conta é sempre cash burn, que tu não vê nunca uh, o dinheiro parar na empresa, né? Todo, toda vez tem que ter nova emissão de ação para a empresa continuar existindo, sequer se fala em break-even e essas empresas terem valuations exorbitantes, isso está errado. Né? Então o que a gente viu agora foi um excesso ali atrás, ocasionado por anos de, de taxa de juros muito, muito baixas e excesso de liquidez na economia, e agora a gente está vendo o outro lado da moeda, onde a taxa de juros está mais alta, o dinheiro está tá mais curto, e a gente está vendo oportunidades, então, nesse setor. E é, e é interessante observar que saiu até uma reportagem, não me lembro se era na Brasil Journal ou na Bloomberg Line esse final de semana, dizendo que vários dos unicórnios brasileiros estão buscando esse ano o break-even. Né? A própria Creditas, que né, uma das gigantes brasileiras, veio cortando pessoal para buscar o break-even. A Madeira, a Madeira, a mesma coisa, cortando pessoal para buscar o break-even. Senão você não sobrevive, né, Matheus? Exato. Né? A porque, Loft, tipo, cortando gente para buscar o break-even. Fechar
0: a torneira do dinheiro, porque até então você tinha uma torneira de captação aberta. Ah, preciso de mais dinheiro e tal, você vai fazendo um PPT bonito, você tem uma empresa, você tem um ambiente legal, uma cultura, uhul, vamos lá, todo mundo trabalhando, legal. É. Mas a conta não fecha, a conta, a conta não exatamente. fecha. Exatamente. Quando você fecha a, a torneira do dinheiro e bate nas costas do, 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 da startup, da fintech, ó, vocês precisam planejar, entregar resultado. É. E aí, ó, agora a gente tem que atingir no mínimo o break even. É. para ficar ali no zero a zero, para quem não sabe quem está em casa, o break Even é o seguinte, é o zero a zero. Ó, a gente não tá dando prejuízo, mas a gente não está dando lucro, mas também a gente não está dando prejuízo. Eu acho que o pessoal caiu um pouco na realidade. Quando... O, que é, o que é
2: extremamente positivo na realidade para o mercado. Exato.
1: Eu só queria destacar aqui a pergunta do Wilson Silva. É, perguntando se o setor bancário no Brasil não é ainda muito mais vulnerável.
0: Não, pelo contrário. Eu acho que o setor Inclusive, bancário... Inclusive, a gente
1: chegou a comentar isso... Eu acho que o setor bancário no atrás, Brasil né, é, é
0: extremamente conservador. É. O crédito no Brasil é um crédito extremamente controlado. Dois exemplo, vai no banco pedir crédito para você ver, ele vai te dar... Cinco pila, né? Não é.
2: Você
0: conhece alguém que... Ah, eu consigo alguns milhões no banco? A não ser que você seja um histórico de empresário, de sucesso. Mas eu acho que o, o crédito no Brasil é extremamente controlado. O setor bancário no Brasil concentrado em grandes players... Hum que tem uma margem, o setor de bancos no Brasil tem margem muito boa. É, eu, eu, olhando para a Bolsa Brasileira, eu acho que o setor de bancos para mim é, é, um, é um dos preferidos. Mais interessante. É eu um vou dar dois
2: argumentos aqui que diferenciam bastante o nosso mercado e com o que aconteceu com o Silicon Valley Bank e, e, e com o resto do mercado americano. Primeiro, geralmente né, as taxas de empréstimos aqui no Brasil Sim. são pós-fixadas. Então, se porventura, grande parte das carteiras dos bancos são pós-fixadas. Então, se porventura o CDI começa a subir muito, a rentabilidade do banco sobe junto. Né? Diferente, é diferente dos Estados Unidos, que a grande parte dos empréstimos são pré-fixados. Então, se a taxa de juros sobe, a carteira de crédito do banco acaba sendo menos rentável. Aqui no Brasil ela fica mais rentável. Então essa o é crédito uma. A de a bancária gente... aumenta o spread bancário aumenta também. né? Então, 1.1, vamos dizer assim, com essa adicional que o, o Parão está trazendo aqui. E um outro diferencial é, pelo regramento do nosso sistema bancário, há um desincentivo enorme para o banco deixar dinheiro em depósito à vista. Depósito à vista é o dinheiro parado do correntista em conta corrente. Porque a taxação em cima desse dinheiro, ela é muito maior né? para os bancos. A gente não percebe isso, mas o banco sente muito. Então, por isso que existem N produtos no banco para zerar o caixa e colocar num CDB lá que paga 20%, 30%, 40% do CDI todo dia da sua conta corrente para esse CDB. Porque no depósito a prazo, que é o CDB, é mais benéfico para o banco e ele consegue ser melhor remunerado com isso. Né? Porque no depósito à vista É muito prejudicial Mecanismo esse que não tem nos Estados Unidos Por isso que uma boa parte do dinheiro do Silicon Valley Bank Estava em depósito à vista
1: Perfeito
2: É
0: bem por aí, na minha visão o setor de bancos no Brasil Ainda vai por muitos anos Ser um grande alicerce Para o investidor Cara, se você for olhar Eu acho que o setor bancário é o setor com maior percentual Do Ibovespa
2: Se é. você
0: concentrar ali Itaú, Bradesco Banco do Brasil, os bancos Talvez de segunda linha, sim, né? É, é, na minha visão, quem não tem bancos na carteira, principalmente esses bancões, cara, tá errado. Tem que ter, tem que ter. Concordo. Né? São, se, quando você olha, agora que aconteceu com o Bradesco, você teve uma exposição muito grande ao crédito, ao problema de crédito, americanas. lojas americanas, sim. tal. Você teve um maior provisionamento do do do, do, o BTG do, 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 do crédito, né? você teve uma marcação a zero desse, de, desse problema que você teve, então você teve o um maior provisionamento né, dos bancos em relação ao, ao crédito, ao Me fugiu a sigla? RJ? Não, em, ao enfim, maior provisionamento em relação ao, 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 ao crédito desses, dos players que estão com dificuldade e o que aconteceu no resultado? Teve um lucro reduzido. Teve lucro, mas foi mais baixo, né? Foi mais baixo. É. Então esses bancos eles estão sempre dando lucro, sempre é dando lucro. Quando tem algum problema, quando tem alguma crise, é um lucro menor.
2: Uhum. Então
0: sim. Quando compara com outro setor, vamos lá, comparar com outro grande setor da bolsa, Varejo yes. Cara, tu pega os varejistas a ah, em, em bons períodos, em bons períodos ela dá um lucro, mas a grande maioria dos anos não dá lucro, não dá lucro. É. E é um business muito mais desafiador, é um business muito mais pulverizado, então é, eu gosto muito de, de players que tem um grande market share de mercado, que tem um monopólio, cara que você tem uma certa previsibilidade, então, não tem como falar mal dos bancos. Ah, mas e os bancos digitais? Vai demorar muito, mas muito para um banco digital é, chegar perto de um bancão desse. E aí, muitas vezes, o que, que acontece? Ah, tem um banco digital que despontou. Vamos tirar o Banco Inter, o Nubank, né, como exceção. Cara, um bancão vem em contra. É. Entendeu? Começa, ah, cara, um banco grande vem. É, de...
2: o, por exemplo, o próprio C6 agora né, tem carregado alguns prejuízos relevantes. Ele já tem como um dos assinantes o do JP Morgan. Né? Então, de, de repente, era uma estratégia dos caras Se porventura C6 Porrasse, talvez ainda se der uma Porrada grande, Deep Morgan compra 100% do banco. Exato.
0: Então assim, na minha Visão, eu acho que o setor bancário é um dos melhores da bolsa. Boa
1: para finalizar e é para ressaltar, então, na semana que vem, quarta-feira, a gente tem Ata do Fonk e CPI. Bom, Hoje, é. à noite, a gente tem inflação chinesa, também vale ficar de olho. E amanhã sai, então, dado de inflação do Brasil, que já tem mostrado alguns sinais de desaceleração. Vamos ver o que, que vem aí amanhã.
0: É isso aí, tem tá Provisão para devedores duvidosos. PDD, PDD. É. <risos> <risos>
1: e é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigada aí pela companhia de vocês. E até a próxima semana. Não esqueçam, segunda-feira, ao meio-dia, sempre almoço grátis. Obrigada, Falou. gente.
2: Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau gente. Tchau. Boa semana. Abraço.